0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à On Jaze, édition du 8 mars 2021 8 mars. Vous fait une recherche euh... sur, les, <rire> sur les sur les goals de ce monde. Vous allez voir que c'est pour rapport à, aux, aux droits de la femme, euh, les droits qui ont euh, graduellement changé et on reconnaît ce qui a été fait, mais également pour sensibiliser les gens pour que ça continue à aller euh, de l'avant. Parce que, puis je lisais une citation tantôt, avez-vous euh, remarqué, souvent on va dire, ah, oh, les femmes, tu sais, ils se rebellent, etc., ils veulent avoir plus de place. Oui, souvenez-vous que les règles qui sont en place n'ont pas été mises.
1: Bizarre. Martin, je pense qu'on a okay. beaucoup beaucoup de difficultés avec ta connexion. Euh, tu, tu coupes énormément, donc je vais te laisser je vais te laisser le temps de de, de repartir la machine parce que. C'est à peine audible, ce qu'on entend, mon cher. Donc, ce que ce que Martin allait dire, évidemment, c'est le 8 mars. C'est une journée spéciale, une journée qui, euh, rappelle, fait place aux droits de la femme et tout ça. Et ça la société a énormément évolué depuis plusieurs années. Puis aujourd'hui, bon, on voulait en faire une place et on voulait en parler avec euh, quelqu'un qui a tracé la ligne. Elle a euh, véritablement... Euh, J'aime pas emprunter le terme « défricher », mais c'est elle qui a vraiment euh, ou, ou, ouvert la porte la première et qui a fait une place euh, aux femmes. Elle a fait sa marque. Et Danielle Sauvageau, elle a été entraîneur, évidemment, vous le savez tous, d'Équipe Canada, mais dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, elle est une pionnière également. Oui. Et Danielle sera avec nous euh, pour euh, en parler avec euh, Guy. Bon, je pense qu'on a retrouvé Martin, c'est bien ça. Ça va mieux
0: je comprends pas. Euh, je m'excuse. Je m'excuse à tout le monde. Là. Écoute, ça fait déjà <rire> six fois que je redémarre la machine. Je sais pas. C'est lundi. Ça y tente pas. Euh, tu l'as dit, je t'ai entendu, par contre, j'étais toujours sur là sur euh, l'audio, je t'entendais, euh, oui, journée importante, journée internationale de la femme, puis comme je le disais, c'est une journée importante pour ce qui a été fait comme progrès, mais ouais. ce qu'il faut continuer à faire pour que ce soit égal pour tout le monde encore aujourd'hui pour le même métier, les femmes ne gagnent pas le même argent et ça n'a pas de bon sens. Je le dis constamment à mes filles, les filles, remplissez votre coffre à outils parce que malheureusement, encore aujourd'hui, la vie est injuste et on se doit de se sensibiliser et de, de, de mettre les choses en place. Puis s'il y, y a des gens qui sont un peu récalcitrés, c'est ce que je disais tantôt, Yann, Souvenez-vous, hein, si vous trouvez que les femmes, tu sais, rue d'un puis tentent de faire leur place, puis vous trouvez ça un peu, euh, ils, bousculent, hein, ils bousculent un peu, rappelez-vous que les règles qui sont en place n'ont pas été faites par les femmes, mais que par des hommes pour les femmes, ce qui n'a pas de sens à mon sens. Donc, euh, bonne Exactement. journée internationale de la femme. Au courant de la journée, bien sûr, tu le dis, on va se faire un bloc euh, conjoint avec euh, la coach. Tu sais, quand on dit la coach, il y en a une, c'est Daniel Savageau et euh, Guy Boucher qui vont être avec nous aujourd'hui. Puis on va essayer, même s'ils travaillent, puis qu'ils sont tous... On va puis gagnard de RDS, puis leur, juste leur souhaiter « Coucou », on veut juste te dire euh, « Bonne journée internationale de la femme », puis euh, on va essayer de les, euh, de les contacter au champ de l'émission. Pas de faire une intervention, juste leur souhaiter une belle journée, puis euh, elle le mérite.
1: Tout à fait, tout à fait. Et euh, donc, Guy et Daniel seront avec nous au cours des prochaines minutes. Euh, mais dès le départ, on sait, c'est lundi. Lundi, euh, qui suit un week-end de course en NASCAR. Pour ceux qui euh, ne sont pas habitués à notre émission, bien, vous savez qu'on a un pilote québécois en série NASCAR en camion, Raphaël Lessard de La Bose, qui était notre invité à la fin de la dernière saison. Puis on avait lancé un petit défi à Raphaël de, de nous faire des petites vidéos après ses courses. Puis, euh, quelques mois plus tard, il l'a fait dès que sa saison a commencé. Puis on on est parti avec une belle petite habitude de faire ça Pour permettre aux gens d'avoir un petit contact avec Raphaël Et ce week-end, c'était du côté de Las Vegas Ça n'a pas été la meilleure course de Raphaël Il va vous expliquer pourquoi et nous a envoyé immédiatement à la fin de la course Un petit vidéo spécialement pour les gens et les auditeurs de On Jase On écoute Raphaël Lessard ah,
2: C'est pas la soirée qu'on aurait espérée euh, au début, on avait de la misère. J'essayais de m'ajouter avec la camionnette. Euh, elle est très différente de celle que j'avais l'année dernière. Euh, on l'a amélioré à toutes les fois qu'on a rentré au puits. Euh, J'étais de plus en plus confortable. J'étais très rapide sur la ligne intérieure. On avait beaucoup de misère avec le derrière la camionnette quand on arrivait dans le trafic et euh, quand on voulait rouler à l'extérieur. Euh, J'ai essayé de descendre à l'intérieur. J'étais pas clair. Euh, C'est mon erreur. C'est ma faute. Euh, j'ai descendu sur euh, le 17, David Guerlain, euh, je suis vraiment désolé euh, de toutes les équipes qui, étaient, qui ont été impliquées, c'est un sport euh, que on, on, on fait des erreurs, les pilotes font des erreurs Puis aujourd'hui c'est mois qui en ont fait une Puis c'est vraiment plate qu'il y en ait plusieurs qui aient été impliqués là-dedans, mais quand on va se concentrer sur Atlanta, on va s'améliorer puis. Je suis très content de ce que moi et GMS Racing, on a accompli malgré tout. On s'est amélioré tout au long de la course puis c'est ça qui compte. C'est juste une erreur de, de mon côté. Fait, on continue vers l'avant puis on regarde en avant puis on, on s'en va à Atlanta.
1: Très, très humble dans ses commentaires, Raphaël. Même après la course, il l'a dit. Je pense qu'il a même été voir euh, l'autre pilote s'est excusé. Là. Il a commis une erreur et ça a eu des incidences sur plusieurs, euh, plusieurs pilotes. Donc, euh, moi, j'aime ça. Il fait face à la musique. Il est jeune. Il, a, il acquiert son expérience de course en course. Pas oublier, que ça fait pas dix ans qu'il est dans le NASCAR. L'an passé, c'était sa saison recrue. Donc, c'est sa deuxième saison euh, du côté de Raphaël Lessard. Donc, le 20 mars prochain, dans deux semaines, du côté d'Atlanta. Puis nous, ben, le lundi suivant, le 22, ben, on aura comme à l'habitude un petit commentaire de notre ami Raphaël. Martin, intervenu? revenu?
0: Yes! Oh ben j'espère, mais pour combien de temps? Dieu seul le sait, le diable, sans doute. Écoute, euh, on ne prendra pas de chance d'un coup que je ne les vois pas le restant du show. On va les amener tout de suite. On va amener euh, Guy Boucher et surtout Daniel.
3: Daniel allô, Guy. Bonjour. <rire> Salut, Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Ça vous va tous? bien? Ah,
1: oui, très, très bien. Ah, Merci écoute, beaucoup, Daniel, on va parler d'être avec nous. Bon, je pense qu'on a perdu bon notre ben. chum Martin euh, encore une fois. Non, <rire> moi, je suis là. Ça affaire. Ah, OK, Tu revenir, là, mon chum. Vas-y, vas-y. <rire> OK. Hey,
0: ben, écoute, c'est certain qu'on va parler en long puis en large du hockey euh, féminin puis de la place que les femmes ont dans le monde du hockey, que ce soit au deuxième étage ou euh, au niveau du banc. Euh, bien sûr, les joueuses également. On va en parler, euh, Daniel et Guy. Mais avant, faisons un tour un peu de ce qui s'est passé euh, dans les derniers jours avec euh, le Canadien de Montréal. Le Canadien qui est allé d'une belle performance euh, samedi. Puis là, Je vais parler, euh, Daniel, à toi, qui l'a voyagé le pays au complet, puis Guy Tabacra avec ton expérience professionnelle à le nationale de hockey. Le Canadien qui semble redresser les choses, mais là, dimanche, 6 heures d'avion, Montréal-Vancouver, puis on joue déjà ce soir, lundi. Ouais. Toi qui le voyagé euh, en long, en large, sur le côté, euh, Daniel, ça sera pas de la tarte.
3: Ah, c'est sûr que le voyagement, euh, mais en même temps, une bon, le, le belle performance euh, samedi. On se retrouve là, dans un voyage de six matchs devant nous. Alors, c'est un peu excitant, surtout qu'on est parti avec un peu plus de confiance. Hein. Les sept buts euh, ont fait du bien, euh, autant à l'affiche de l'équipe, mais aussi au niveau individuel. Les quatre trios ont contribué euh, à la belle victoire du Canadien. Alors, de se retrouver... Euh, en équipe pendant six jours, de continuer à peaufiner lorsqu'il aurait été demandé lors des cinq derniers matchs. Je pense que le voyage, oui, c'est vrai, mais en même temps, ce sont euh, une équipe, ce sont des professionnels, ils sont habitués à ça. Et euh, devant un voyage, après une belle victoire, je pense qu'ils vont l'oublier assez rapidement.
1: Et Guy, tu disais, pour enchérir. je me rappelle, là, il y a quelques semaines, tu disais que tu, tu, tu préférais des fois des matchs comme ça sur la route, des longs voyages, parce que tu avais l'occasion de, de, de rassembler tes joueurs, de passer plus de temps mmh. avec eux. Et là, dans un long voyage comme le Canadien, parce que là, on est parti pour pratiquement deux semaines, là, une dizaine de jours, dix, onze jours. Euh, donc, c'est une belle occasion aussi pour Dominique Duchamp de cimenter tout son monde ensemble. Là.
4: Oui, sur ce volet-là, absolument, euh, ça, ça, ça ça, tombe à point. Ce qui n'est pas à point, c'est le fait euh, que chaque heure de décalage, ça prend une journée de récupération pour ça. Alors, si on wow. parle de trois heures de décalage, ça veut dire que leur corps euh, et leur tête vont redevenir au normal au bout de trois jours. Donc là, ils vont avoir fait le voyage euh, je sais pas quand, s'ils l'ont fait tout de suite après, ils sont partis tout de suite après le match ou ils sont partis... Euh, hier, mais si c'est le cas, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas jouer, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas gagner, mais c'est extrêmement difficile pour avoir vécu là, les meilleurs joueurs, là, les super vedettes, super en forme, motivés, tout le kit. Là. Euh, Il y avait tout, beaucoup, beaucoup de difficultés avec ça, parce que c'est pas l'histoire que c'est 3, 4 heures ou 5 heures de vol, ce n'est pas, pas le nombre d'heures de vol, c'est le nombre d'heures de décalage. Tu sais, on avec Hockey Canada, on... je l'ai fait neuf fois, euh, quand on allait en Europe, euh, c'était exactement ça, on le voyait très bien. Si c'était six heures des décalages, c'est pour ça qu'on se donnait au moins une semaine et demie euh, pour redevenir nous-mêmes, se remettre un, un petit peu dans le, le, le même bain qu'on l'était à la maison. Donc, ça prend du temps. C'est normal, c'est physique. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas gagner, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas bien jouer. Mais c'est difficile, c'est beaucoup okay. plus difficile.
0: Guy avant que je te relance là-dessus, laisse-moi juste prendre le téléphone. Euh, on a décidé d'appeler les pionnières, puis Daniel, t'en connais plusieurs de ces pionnières à RDS. Et une d'elles, c'est euh, l'honorable Claudine Douville, l'incroyable Claudine Douville. Allô, Claudine, comment ça va?
5: Salut, ça va bien. Ça Claudine, va bien. on voulait
0: prendre deux minutes de ton temps pour te dire euh, bonne journée internationale de la femme. Tu es une pionnière RDS. Tu es une professionnelle exceptionnelle. On voulait te souhaiter une super belle journée.
5: C'est très gentil. Je l'apprécie énormément. Euh, je suis contente que vous ayez pensé à moi dans cette journée-là qui est quand même une journée qui a, qui a son importance euh, sur la planète. Je dirais. Il y a bien des des, des, des combats pour les femmes qui ne sont pas terminés, mais C'est intéressant aussi de, de montrer les accomplissements de certaines, comme d'animation Daniel, d'ailleurs, euh, qui, euh, qui est avec
1: toi présentement. Oui. Exactement. Ben, Claudine, on ne te dérange pas plus longtemps. On voulait simplement te faire un petit coucou et te souhaiter une belle journée et dire qu'on pensait à toi aujourd'hui.
5: Ben c'est très gentil. Je l'apprécie beaucoup, beaucoup. Et euh, ben écoutez, je vous embrasse. Et puis, euh, j'embrasse toutes les femmes qui nous <rire> écoutent aussi. Je leur dis de continuer de croire en elles. Tout est possible. On
1: va ben, ouais, Claudine.
5: Merci beaucoup, Claudine. Merci. Au revoir. Bye.
1: Bye-bye. Vous allez
5: voir, -je là, tout au long sur ce que de l'émission, disais... ça va arriver
1: comme ça... Non, mais Martin, juste peut-être pour situer les gens, là, tout au long des l'émission, on tente de rejoindre des, des pionnières, des, des, des femmes qui travaillent avec nous à RDS au quotidien, puis ça va arriver que comme ça, on va, on va les saluer en ondes. Puis là, bien, le hasard a fait que Claudine, qui a travaillé de nombreux matchs avec Daniel, entre autres, elles ont travaillé ensemble, les deux, puis encore aujourd'hui, lorsque du hockey féminin euh, sur nos ondes. Donc, je ne sais pas, Daniel, si tu dire un petit mot sur Claudine, mais c'est le temps avant que Martin relance la balle à Guy.
3: Mais en fait, ce qui la démarque, Claudine, c'est effectivement, c'est une pionnière. Elle est là avec RDS depuis ses débuts. Mais c'est extraordinaire. Ce que les jeunes ne, ne, ne savent pas, c'est qu'elle peut passer en l'espace de 45 minutes, une demi-heure même, et des fois courir d'un studio à l'autre après avoir fait un match de foot, de soccer et venir faire un match ah oui. de hockey féminin. Et lorsqu'on regarde, lorsqu'elle a eu le privilège de, de se rendre aux Jeux olympiques, combien de sports elle a pu décrire. Alors, sa rétention, sa connaissance du sport, sa passion aussi pour le sport, euh, non seulement fait d'elle une pionnière, mais elle se démarque dans le chapitre euh, ce que j'appelle, moi, du multisport et de décrire à la façon qu'elle décrit. De temps en temps, au hockey, il y a des ballons qui se retrouvent sur la rondelle au, au lieu euh, sur la lieu d'une <rire> rondelle, et vice-versa. Mais c'est incroyable. Et là, elle me regarde en disant, je savais que j'étais pour le dire, mais à, à peine, là, elle vient de décrire peut-être trois, quatre, cinq heures du foot. Alors, euh, merci oui, d'être là et ça. merci euh, de nous avoir ouvert euh, la voie, Claudine, et de continuer à à exceller dans le multi-sport. Uh, multi, uh,
0: Exactement. Guy, euh, je voulais te relancer sur... Euh, là, tu le dis, ça prend une heure par jour. Le Canadien voyage. Puis tout de suite, il y a un match lundi à 10 heures. Puis mercredi, il est à 11 heures, le match, heure de début. Tu fais quoi comme coach euh, pour essayer de... Visiblement, là, tu n'auras pas cette situation, Tu n'as pas eu tes trois jours pour te replacer. C'est quoi tu fais pour euh, essayer de maximiser tes chances?
4: ben la première des choses, tu sais, c'est comme si tu faisais de la, de la voiture, tu sais, quand t'es dans l'auto pendant 6-7 heures, quand tu sors de ta voiture, là, es, c'est difficile. Bon, ben c'est un petit peu comme ça. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est j'aime couper. Quand on était dans la ligne américaine, si on avait un voyage qui passait deux heures et demie... Euh, on arrêtait, puis je faisais jour le football aux joueurs, euh, on, fais, on faisait deux équipes, on faisait ça toute l'année, puis on se faisait de la compétition pour les sorties dans le junior, euh, Ligue américaine et tout ça. Euh, j'aimais toujours couper les voyages, que tu peux pas faire nécessairement en avion. Par contre, ce que tu peux faire, c'est moi, j'aimais ça, arriver les joueurs, n'aimaient pas ça, mais faut pas que tu fasses ce que les joueurs aiment, il faut que tu fasses ce que les joueurs ont besoin. Alors, on... j'aimais ça, moi, en arrivant à avoir un entraînement de prévu. Alors, ça t'aidait à te sortir un petit peu de, te, de, de ce genre de marasme-là dans lequel ton corps est, est sombré, finalement. Puis, ça t'aide aussi à dormir. Par exemple, avec Hockey Canada, écoute, ça, c'était un enfer. On, on essayait de dormir dans l'avion. Euh, c'était presque pas possible parce qu'on était définitivement pas à la bonne heure. Et puis, quand on arrivait, brûlé complètement. Tu sais, à un moment donné, t'es debout euh, plus que, plus que 24 heures. Euh, puis ce qu'on faisait, c'est qu'on s'en allait directement avant l'hôtel, on s'en allait directement à la patinoire euh, sortir nos choses, mettre les choses en place aider les, les, les trainers, tout ça et on avait un entraînement puis je peux te dire que c'est pas juste les joueurs là, les, les entraîneurs, les, c'était pas facile t'es à moitié à moitié à dormir faut que tu te réveilles, tu, tu shakes ça ah. puis le plus, le plus tu, vite que tu fais quelque chose d'actif, plus ça va t'aider à ce moment-là. Et ça va aussi t'aider à, à t'endormir parce que là, tu es complètement brûlé. Fait que tu t'endors à l'heure. Parce que c'est surtout ça le problème. Si tu t'endors pas à bonne heure. Tu sais, si c'est si trois heures plus tôt, ben t es, t es, il faut que tu te remettes à l'heure de l'endroit. Alors, c'est comme si à un moment donné, indépendamment de quel bord tu vas, l'Europe ou dans l'Ouest. Il faut comprendre que quelqu'un, mettons, qui arrive et puis il y a trois heures de décalage, ben, c'est comme s'il y avait son match à 11 heures du soir plutôt qu'à 8 heures du soir. Je peux dire qu'à 11 heures du soir, il n'y a pas grand monde qui, qui sont performants. Mais c'est la même chose pour les joueurs de hockey. C'est pas parce que tu es dans l'île nationale et que es pas un humain, C'est exactement la même chose. On demande à quelqu'un d'être à son meilleur entre 11 h puis une h et 2 deux heures du matin, c'est là, là que ce côté humain-là est très difficile à, 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 à enrayer ou à, à contrer, si tu veux.
1: Daniel, et sinon, Guy faisait part, référence euh... à ses expériences. Oui, ben non, vas-y, oui, vas-y. Mais... Vas ben, j'allais te lancer là-dessus. Ton... Ben, Guy faisait que... référence à Hockey Canada, tu l'as vécu aussi. Là.
3: Ah, définitivement. Tu, sais, ça... tu parlais, Guy, puis je me rappelais un, un voyage qu'on avait fait en Finlande et. Euh... Comme on sait, en plein milieu de l'hiver, en Finlande, là, il fait clair euh, entre 11h et 2h, ouais. heures, 3 heures dans l'après-midi. Et euh, évidemment, le, le compétiteur, le, le, le tournoi qui, euh, qui nous avait alloué, en tout cas, il nous avait dit, bien, vous allez pratiquer à midi, à tous les jours. Bon, on se disait, bien non, on ne peut pas pratiquer et être à l'intérieur lorsqu'il y a très peu de luminosité. Alors, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait euh, abandonné les, euh, les entraînements sur glace, euh, au détriment d'être sur la glace et d'aller carrément dans le stationnement, et de faire ce qu'on appelle bon, des mises en jeu, euh, des simulations d'avantages numériques, des avantages numériques, pour qu'on puisse être dehors. Alors, c'est là aussi toute la part de ce qu'on appelle euh, euh, le, le groupe intégré qui, euh, qui est autour de l'équipe, entre autres du Canadien. Alors, de prévoir l'heure de départ, l'heure de manger, euh, de tenter de garder les gars réveillés avec peut-être euh, hier soir... Euh, une rencontre d'équipe le plus tard possible pour s'assurer qu'on était pour reproduire l'heure du match d'aujourd'hui. Alors oui, il faut euh, effectivement leur donner la chance et des petits outils dans le coffre à outils, tantôt tu vous en parliez, euh, pour justement oui. les accompagner à l'intérieur de ça. Il y en a qui ont plus d'expérience que d'autres, puis il y en a d'autres, ils vont dormir de toute façon à peu près n'importe quand quand on parle des jeunes de l'équipe. Mais il y en a d'autres, entre autres les Price et les Weber de ce monde, euh, qui se retrouvent un petit peu dans leur ville ou dans leur province natale, pourraient être aussi là en distraction par rapport à, à, au fait de qu'ils se retrouvent là. Alors c'est des accompagnés là-dedans et de faire en sorte là, que tous les petits gestes à l'extérieur de la glace vont faire en sorte d'offrir la meilleure performance sur la glace.
1: Bon, on le disait en début d'émission, c'est une journée spéciale aujourd'hui. On va y aller, tu sais, on a parlé du Canadien un peu, mais là, on va y aller plus, plus large comme sujet. Puis j'invite les gens qui ont des questions pour Daniel, pour Guy, de ne pas se gêner, comme à l'habitude, nous envoyer vos questions et on va en poser énormément. Puis là, j'en ai une bonne euh, qui est adressée à Daniel, mais je veux entendre Guy aussi là-dessus. C'est Marc Champoux qui écrit Question pour Madame Sauvageau. Pensez-vous qu'un jour, nous verrons enfin une femme entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey? Daniel, je veux t'entendre là-dessus. Guy aussi, je veux t'entendre là-dessus.
3: Bien, c'est pas si il va en avoir une. Oui, il va en avoir une. La question qu'on se pose depuis, eh hey, mon Dieu, moi, en tout cas, je me pose depuis plus, euh, plus de 20 ans, c'est quand? Euh, parce que, bon, euh, au début, euh, c'est sûr qu'on euh, me dit, bien, t'as pas joué dans la ligne nationale. Ensuite, oui, mais t'as pas coaché dans la ligne nationale. Euh, à talent égal, on serait prêt. Euh, en fait, pas à talent égal, et le mot est important, à compétence égale. Mais en même temps, c'est là qu'on parle d'équité. Euh, bien souvent, on va choisir des jeunes coachs comme Dominique, euh, comme Burroughs derrière le bain et de dire ces gens-là, comme Guy aussi, à un moment donné, on dit il y a du potentiel. Alors pourquoi pas lui donner la chance, un environnement pour se faire valoir par rapport aux connaissances qu'il a d'abord au niveau de l'humain et ensuite au niveau tactique. Et ce que ce coach-là n'a pas, bien donnons, euh, construisons une équipe évidemment qui va venir pallier. Une personne tout seule ne peut pas tout avoir. Et j'entends encore Marc Bergevin la semaine passée disant, « Bien, moi, je n'ai pas l'expertise d'un gardien de but, alors ma job, mon emploi, c'est d'entourer, de, évidemment, nos athlètes avec les meilleures personnes. » Alors, de construire une équipe, j'ai eu l'occasion de m'entretenir dernièrement avec euh, Julien Brisebois, puis comme il me rappelait, il dit, « Tu sais, Daniel, je n'ai pas joué euh, à ce niveau-là. Euh, j'ai encore bien moins entraîné à ce niveau-là. » Alors, c'est ça quand on parle d'équité, c'est-à-dire, il y a des compétences. Tu sais, moi, on m'a demandé euh, de refaire le système sportif canadien. Euh, J'ai accompagné plein d'équipes aux Jeux olympiques, non seulement au, euh, au hockey, mais aussi d'autres sports. Alors, je pense qu'il y a des Exactement. compétences qui sont là et euh, en même temps, il y a des coachs qui sont plus de bains, il y en a d'autres, c'est des skills. Et je dis souvent que d'ici quelques années, l'entraîneur-chef, il sera peut-être même plus sur la glace à donner des entraînements, mais ça va être l'entraîneur qui va gérer derrière le banc. Et ça, c'est ouais. des compétences Comme qui sont voit... différentes.
0: Exact, comme un voit un peu dans d'autres sports. Je te fais faire une pause, je vais y revenir, puis je vais revenir avec Guy. Je veux juste euh, parler à une autre pionnière de RDS. Quand on parle d'équipe d'analystes RDS, on dit toujours qu'on est meilleur avec Pierre Vercheval au football, avec marie Denis au hockey. Moi, je vous le dis, on a la meilleure au tennis, c'est sûr, c'est Hélène Pelletier. Allô, Hélène.
5: Oui, bonjour tout le monde. Salut, Hélène.
0: Hélène, à 11 ce midi, on voulait prendre une petite minute de ton temps juste pour te dire qu'on souhaite une merveilleuse journée la femme, t es une pionnière RDS et certainement la meilleure dans ce que tu fais donc on voulait te dire un beau bonjour puis te dire qu'on t'embrasse
5: vous me faites un, un beau beau câlin je vous remercie infiniment, c'est super gentil et c'est vrai que euh, je, je sais pas si je suis la seule à penser ça mais euh, il faut rajouter plus de femmes dans le monde du sport des femmes qui connaissent leur sport des femmes qui sont passionnées de sport parce que, vous allez rire c'est vraiment comique il y a une dame, à un moment donné, qui m'a accostée dans un magasin qui m'a dit « Grâce à vous, maintenant, je peux écouter le sport avec mon mari. Parce que vous décortiquez ça avec sensibilité, avec humour, avec passion. Et je passe plus de temps, grâce à vous, avec mon mari. <rire>
1: » Ah, et voilà.
0: <rire> ben,
5: c'est correct, c'est sympathique. Honnêtement.
1: <rire> euh, fun. Ben, Hélène, écoute, un gros, gros merci. On voulait juste te faire un petit coucou. C'est-à-dire qu'on qu t'apprécie énormément et qu'on voulait souhaiter une belle journée.
5: Merci infiniment. Au revoir
1: tout le monde. Bisous, Salut, Hélène. Hélène. Hélène Pelletier. Ben oui, ben oui, Hélène Pelletier qui euh, travaille avec nous depuis de nombreuses années que l'on peut entendre, évidemment, lors de tous les matchs de tennis présentés sur nos ondes. OK, on revient à Daniel et à Guy. Ça va être comme ça un peu aujourd'hui. On se promène, c'est un peu plus rock'n'roll, mais c'est une journée spéciale et c'est le fun. Daniel, tu viens de parler, tu viens de répondre à la question de, de M. Champoux. Guy, je veux t'entendre là-dessus, toi.
4: Oui, non, convaincu à 100% qu'un jour il va y avoir une, une, une femme qui va être entraîneur en chef dans la Ligue nationale. Euh, je suis d'accord avec Daniel, Quand ou euh, je pense que le plus important dans tout ça. Puis, tu sais, j'ai deux filles. Je suis très content premièrement d'être euh, d'être là aujourd'hui parce que je suis extrêmement concerné. Euh, je sais que je suis pas une femme, évidemment, euh, mais j'ai deux filles euh, qui sont des, des athlètes, des athlètes de, de haut niveau. Euh, et on a, on a eu des discussions ça fait des années qu'on a eu des discussions justement sur la place de la femme euh, collectivement, je parle des femmes en général mais aussi individuellement, mes filles euh, puis tous les gens que j'ai rencontrés qui œuvrent dans ce milieu-là alors pour moi euh, la première des choses, parce qu'on va s'en aller en pause mais j'aimerais remercier Daniel puis tous les autres qui ont pavé le chemin puis Chantal Maccabé des, des, des individus extraordinaires ouais. parce qu'ils pavent le chemin pour des enfants comme, comme les miens finalement
0: Wow, t'es rendu un professionnel. Guy, tu t'es arrêté à temps. Bravo. Ouais, <rire> bravo. <Ouais>, bravo. <rire> t'es rendu un de TV, mon gars. Ben oui, t'as ben. fait ça cote. Écoute, je reprends <rire> la balle au bon sur ce que tu viens de raconter. Tout en te félicitant pour ta pause publicitaire. Au football, au basket, on les voit, les femmes, de plus en plus. Autant sur le, le, les lignes de côté qu'au deuxième étage. Au hockey, Guy, t'as été en position. Puis peut-être, tu pourrais m'informer si ça existe en Europe, mais au basket ou au foot, il y a tellement de... Elle m'a emmené dans les ajouts, puis je, je donne souvent l'ordre de Andy Reid. Andy Reid, euh, pas Andy euh, euh, l'entraîneur des, euh, des Buccaneers de Tampa Bay qui avait dit à sa femme, il dit, je vais engager une... Euh, je ne sais pas comment on dit en français, une intermédiaire, un entraîneur qui va venir, là, on appelle ça une intern. Puis sa femme, elle a dit, arrête d'engager des interns, tu finis toujours par les mettre à la porte. Bruce Herian. Il dit, finis toujours par les mettre à la porte. Tu n'es pas game d'en engager une full-time. Il a dit, ouais, servirait de barre puis il en a engagé deux à temps plein. Ils ont gagné le Super Bowl cette année. Est-ce que ce n'est pas dans la multiplication des tâches, un peu comme le disait Daniel? Peut-être que les, les féministes vont m'accuser de, de y aller par la porte d'en arrière, mais c'est peut-être en additionnant des entraîneurs, en, pour ouvrir la porte aux femmes, que ces femmes-là vont prouver, une fois qu'ils ont le pied dans la place, à ces hommes qui n'ont peut-être pas une grande ouverture d'esprit, qu'elles sont capables et elles vont pouvoir gravir les échelons. Tu sais, comme un peu comme Daniel disait tantôt, Guy, Burroughs est arrivé assistant à la Ligue américaine. Boom, il est assistant à la Ligue nationale de hockey parce qu'il a montré depuis un an et demi ce qu'il fait dans la Ligue américaine de hockey. Est-ce que ce ne serait pas ça, le pattern, pour y arriver?
4: Ben, Regarde-moi le pattern. Je vais te dire ce que je dis à mes, à mes filles. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu sois jeune, que tu sois plus vieux, c'est toujours une question de compétence travaille sur tes compétences. Attends pas que quelqu'un te donne quelque chose. C'est le plus important. Parce que, tu sais, en ce moment, je trouve ça extraordinaire, toutes ces femmes-là qui réussissent à, à s'insérer, euh, ou comme tu as dit, au football ou tout ça. On a vu une femme maintenant à Berne, où j'ai été entraîneur, qui, qui est la, la, la gérante, euh, et Hayley Wickenheiser, tout ça. Alors, moi, je me sers de ça avec mes filles, puis je coach, évidemment, aussi, euh, j'aide à coacher l'équipe de hockey de ma fille j'ai un majeur ici en Ontario. Alors, on, on a eu toutes sortes de discussions avec les filles, mais ce que je véhicule, c'est la même chose que je véhicule à mon garçon, aux garçons, euh, les joueurs que j'ai eus comme, comme, comme joueurs de hockey et autres quand je fais des conférences, c'est mérite-le. Et, et autant Daniel que toutes les autres qui ont été des pionnières, c'est ça qui fait qu'ils ont été des pionnières. On ne leur a pas donné. Ils ont été obligés de se hisser-là avec du travail. Puis oui, il y avait des préjugés, alors que c'est encore plus dur probablement que, 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 que quelqu'un d'autre, qu'un homme qui, qui, qui est à talent et, et ça fait que oui, tu vis des obstacles que certains autres ne vivent pas, comme par exemple... Euh, les gens de, de, de race noire euh, dans, dans tous les domaines. Je peux même pas imaginer comment difficile ça doit être. Alors, j'ai beaucoup d'empathie pour ça. Mais en bout de ligne, ça revient toujours la même chose arrange toi pour le mériter puis si tu as le mérité plus qu'un autre ben mérite le plus qu'un autre et, et c'est pour ça que pour moi c'est une question de compétence moi j'aurais aucun problème à engager une femme dans mon dans mon dans mon domaine et je, dans mon entrevue euh, si est en avant de l'autre j'ai aucun problème tu parlais de Julien Brisbois c'est c'est écoute tu le sais je connais très bien on est des grands amis et c'est quelqu'un d'exceptionnel qui a jamais regardé c'est un francophone, c'est un anglophone. Je suis convaincu que lui, il n'y aurait aucun problème à, à, à engager une femme qui serait une experte dans son domaine. Et puis c'est ça le plus important. Et, 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 et moi, une chose qui, qui me vient en tête, c'est au-delà des, des compétences de hockey ou des, des, des tout ce qui est détail technique et tactique. Ce que j'essaie de dire à mes filles, c'est va te chercher des outils de leadership parce que tout repose sur leadership dans n'importe quelle sphère de la société. Alors, un, je ne pas pour être quelqu'un qui suit. Arrange-toi pour quelqu'un qui est au devant. Tu vas forcer la porte. Tu vas charger à travers cette ouverture-là. Tu pas que quelqu'un va te l'ouvrir. Et puis, si quelqu'un veut te fermer la porte, bien, tu vas avoir de caractère pour l'ouvrir pareil Puis te cogner une fois, dix fois, vingt-cinq fois jusqu'à temps que tu traverses cette porte-là. Et, et c'est pour ça que moi, c'est ce qui m'impressionne le plus. J'avais des discussions avec Chantal Maccabée. Elle m'impressionne tellement, cette femme-là. Euh, parce que pour moi, des pionnières comme ça méritent tellement de respect parce que c'est pas juste dans sa vie que ça va avoir un impact, c'est dans la vie de toutes les femmes qui suivent par après alors tu sais, Daniel et, et les autres c'est énorme quest ce que ces gens-là vont avoir comme impact, puis des fois on le voit maintenant, mais dans 10, puis dans 15 ans, puis dans 20 ans, c'est gigantesque tu sais, ma fille l'autre jour c'était triste puis ça m'arrive à quelques reprises elle, elle dit, tu sais, papa je regarde la, la ligue des femmes tu sais, puis, qui, qui est en train de naître, une qui est morte puis une qui est en train de naître, évidemment elle aspire à ça et puis, elle me dit, tu sais, je regarde des commentaires, puis il y en a qui sont négatifs, puis si... Mais je dis, tu sais, Naomi, si moi, je m'étais attardé aux, aux, aux commentaires négatifs dans ma vie, je me serais jamais rendu où ce que je suis rendu. Il faut que tu passes par-dessus ça, parce qu'il y a tout le temps du monde qui vont cracher sur quelque chose, sur ce que les gens vont essayer de faire. C'est très difficile de construire, et c'est très facile de détruire. N'importe quel crétin peut détruire en deux secondes. Mais bâtir, ça prend toute une vie. Alors, j'ai dit, toi regarde ça comme une opportunité. Des filles devant toi, en ce moment, on en voit qui s'impliquent. C'est incroyable, que ce soit les Poulains puis, et, 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 et toutes les autres qui sont dans le milieu du hockey et les autres milieux. Ce qu'ils font en ce moment, écoute, c'est incroyable pour les 10, 15, 20, 30 prochaines années. Alors, j'ai dit à ma fille, « Fais pas juste suivre ce qu'ils font. » Arrange-toi pour être de celles qui vont participer à ça puis qui vont essayer de prendre ce chose de fond, mais aller plus loin. Alors moi, c'est ce côté de leadership-là, c'est oser. Moi, c'est ça le message, pour mériter puis qu'ils n'ont pas le choix de te prendre. Alors, je prie le bon Dieu qu'en ce moment, toutes les femmes qui ont ces boulots en ce moment, qui méritent, qu'il y ait du succès, parce que l'effet d'être ça va être incroyable.
3: Mmh. La nuance c'est euh, la... ici dans la... guide <rire> d'ailleurs... La, la nuance est aussi dans l'opportunité. Euh, totalement d'accord avec ce que tu viens de mentionner, Guy. Mais c'est aussi une opportunité. On a tous besoin, tous et toutes, besoin à un moment donné de quelqu'un qui va dire :« Si tu quoi, euh, moi, je vais, je vais t'offrir aussi cette opportunité-là de te faire valoir. » Et euh, moi, tous les hommes avec qui j'ai coaché, j'ai travaillé avec Gaston Terrien, j'ai été euh, entraîneur avec lui. Euh, C'est dans cette nuance-là, de dire d'avoir l'opportunité aussi d'aller jouer, d'aller coacher, d'aller se faire valoir, qui malheureusement euh, commence, évidemment, mais ça a été fermé pendant plusieurs années.
4: Ça, justement, ça, Daniel, on va certain. réaccueillir
1: les gens à la télé, puis je vais, on va revenir là-dessus. Je vais te relancer là-dessus. Je voulais te ramener quelques années en arrière, justement, avec le Rocket. On s'arrête quelques secondes. C'est merveilleux. Aujourd'hui, on est avec des invités qui sont habitués à faire de la télé, autant Daniel que Guy. font les pauses au bon moment pour les pauses. C'est merveilleux. Euh, on parlait pour des les machines. gens qui sont avec nous à la télé. Sur le web, on, on parlait un peu du, du cheminement et des opportunités de carrière. Puis Daniel, je veux te ramener quelques années en arrière parce que là, tu en as fait allusion brièvement. Mais à quelque part, il y a quelqu'un qui t'a fait confiance aussi. Tu parlais de Gaston, Gilbert Delorme, nos collègues, qui euh, t'ont fait une belle place à l'époque avec le Rocket parce que tu as été entraîneur adjoint dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. Aujourd'hui, c'est sûrement plus facile parce qu'on est beaucoup plus ouvert. Mais à cette époque-là, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi pour aller chercher la crédibilité des joueurs et la crédibilité des autres entraîneurs dans la Ligue à ce moment-là?
3: Mais en fait, il y a plusieurs jeunes de cette époque-là. Louis Robitaille, qui est aujourd'hui le directeur, gérant et entraîneur en chef à Gatineau, il y avait seulement 16 ans. Et j'arrivais effectivement dans Hockey Canada. Alors pour eux, ils disaient, bien, finalement, au niveau de la technique, technique, tactique, collectif, j'étais même pas supposée d'être derrière le banc parce que Gaston, entre autres, était concerné en disant, oui, mais là, attends une seconde, comment ça va aller? Comment les parents, comment les fans vont réagir? Et au bout d'à peu près cinq matchs, je me suis retrouvée derrière le banc. J'étais sur la patinoire avec les jeunes. Il y avait euh, des, euh, des pauses et on venait au banc me demander des conseils au niveau des, des, euh, des mises en jeu euh, et au, sur le plan technique. Euh, alors, je pense qu'au début, c'était de dire euh, de d'être ben, moi-même, de continuer à faire exactement ce que je faisais parce que je fais du hockey. Tantôt, vous, allez présenter, vous avez présenté euh, Hélène. On n'a pas présenté Hélène en disant « ça, c'est notre analyse de tennis féminin ». Elle n'a pas joué au tennis masculin, mais c'est la spécialiste, l'experte en tennis. Et ça, c'est la nuance qu'on a tenté de faire justement avec le raquette et Serge Chavard père et fils qui me disaient « Daniel, es un coach de hockey. T'es pas une femme qui coach de hockey féminin, t'es une coach de hockey. » Et ça, je pense que ça l'a permis d'avoir un regard qui est différent. Et c'est cette nuance-là qu'il faut continuer à avoir. Je suis retournée avec l'équipe canadienne gagner le, la première médaille d'or de l'histoire du programme et ensuite on sait que l'histoire en a gagné, le programme en a gagné quatre autres. Mais les hommes avec qui moi j'ai coaché à cette époque-là, que j'ai engagé d'être à côté de moi, que ce soit coach vidéo, que ce soit justement skill coach, ces hommes-là sont tous dans la ligne nationale. Mais pour nous, on se disait, ben, si lui peut y aller, pourquoi pas moi? Oui, mais c'est parce qu'on n'est pas prêt à ça. Alors, euh, oui, ça continue à changer, mais encore une fois, la nuance, est dans l'opportunité qu'on donne à quelqu'un pour se faire valoir, parce que si on ne lui donne pas cette place-là, on ne peut rien démontrer, puis on va continuellement se faire dire, oui, mais tu n'as pas, pas les compétences, tu n'as pas l'expérience, oui, mais est-ce que j'ai le potentiel? Si j'ai le potentiel, c'est là qu'on parle d'équité. Alors, de choisir les gens sur leur potentiel mmh. de développement pour les accompagner, c'est peut-être cette nuance-là qu'on doit continuer à travailler sur les mots, sur les façons et sur les chances et les privilèges. Évidemment, c'est un privilège hein, de coacher à ce niveau-là, Ligue junior major du Québec, le Rocket et avec la Ligue nationale. Tu sais, Guy pourrait nous en parler oui, longtemps. Mais... Il y a une différence aussi français-anglais, mais je pense qu'il faut continuer à l'intérieur oui. de ça.
0: Absolument. Puis tu sais, euh, Daniel, je vais te redonner la parole dans quelques instants. Je veux juste dire saluer des gens qui sont sur nos, nos pages qui nous écrivent, qui vous saluent. Curieusement, j'ai Daniel... EL Sauvageau qui nous écrit Je salue la journée internationale de la femme et surtout... Danielle Sauvageau en cette journée de la femme. Donc, euh, Danielle dit à Danielle, bonne journée de la femme. Jacques Brunet, il dit Moi, je me rappelle au secondaire, j'écoutais euh, Sport 30 avec Chantal Maccabé, une pionnière. Euh, Chantal est occupée aujourd'hui. On va essayer de lâcher un petit coup de fil pour lui faire un petit coucou, mais elle est déjà sur des appels, euh, conférences Zoom. Donc, euh, c'est certain que je, je vais essayer, on va essayer quand même de la rejoindre. Il euh, y a Mike qui dit euh, Par rapport, il revient sur ce qu'on avait dit sur le décalage horaire. Il dit Moi, j'ai travaillé en Australie. Je peux vous dire qu'aller vers l'Ouest, c'est pas, pas, pas mal. Mais aller à l'est, c'est. Euh... Non, aller vers l'ouest, c'est correct, mais aller vers l'est, c'est pire. Il dit Moi, j'ai travaillé en Australie. Il dit C'est l'enfer. Comment à... des fois, je me réveille à 2 h du matin et j'étais prête à aller courir le marathon. Il dit J'étais tout à l'envers. Et, euh... ben, Léona... d'ailleurs, nos trois étoiles aujourd'hui, Yannick, on va choisir des femmes qui vont nous écrire. Et Léonard ouais. Boudreau, sur RDS.ca, dit Moi, ma pionnière, et je me souviens de ça, c'est Daniel Rainville. Et, Daniel, je te dis ça parce que tantôt, tu disais c'est un La privilège radio. de coacher, peu importe le niveau, tu sais, les privilégiés. Nous aussi, dans les médias, on est privilé d'être là. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Euh, mm -hmm. Mais si avant que je te pose la question, j'aimerais ça qu'on rejoigne tout de suite Valérie Sardin qui est là. C'est une autre de nos pionnières à RDS. C'est ce que j'allais dire.
5: <rire> <rire> Salut les gars! Coucou Valérie, écoute, va on t'appelait
0: parce qu'on voulait te souhaiter euh, une belle journée de la femme, euh, journée internationale de la femme. t'es une icône à RDS, tout le monde aime ça euh... te voir à l'écran, t'es tout le temps euh, positive, pétillante. Fait que euh, je te souhaite une merveilleuse journée euh, internationale de la femme. Ben
5: c'est super dans tout temps. Moi, j'apprécie vraiment beaucoup euh, honnêtement, euh, ça me fait chaud au cœur. Euh, message aussi à toutes les femmes qui ont travaillé fort, Puis, tu sais, c'est drôle parce que tu utilises le mot pionnière à RDS, mais moi à mes yeux à moi pas une pionnière à RDS dans le sens que pour moi Chantal euh, Claudine Douville Hélène Pelletier c'est vraiment ces femmes là qui ont mis la table euh, à RDS il y a quand même ça presque 30 ans en fait euh, tu sais donc ça me fait chaud quand que tu dis ça parce que ça me rajeunit pas mais en même temps je me dis c'est c'est plusieurs années d'efforts mais pour moi je suis pas une pionnière je suis juste une fille qui essaie de, de travailler fort et d'être passionnée par qu'est-ce qu'on fait puis à un moment donné quand on est passionné par qu'est-ce qu'on fait puis on met du temps, on met de l'effort, on met de l'énergie positive, ben ça, ça finit toujours par être
1: payant. Ça, ça, ça paraît, Valérie, ta passion en ondes aussi. C'est pour ça que les gens t'aiment et qu'on t'apprécie énormément, parce que tu es, es, es tout comme nous, une passionnée de sport, puis tu, euh, tu renvoies ça aux gens euh, dans un petit écran comme ça, puis on, on te suit évidemment au 5 à 7 sur plein de, plein de plateformes, d'un autre angle et tout ça. Mais aujourd'hui, on voulait juste te faire un petit coucou et te souhaiter une belle journée, Valérie.
5: Super apprécié, les gars. Merci beaucoup, puis je vous souhaite aussi une belle journée.
1: – Bye, bisous. – Salut, Val, merci. – Bye,
5: Tu sais, ce qu'il faut dire aux gens,
1: Martin, merci, à, avant de retourner à Guy et à Daniel, là, c'est là les gens pensent qu'on a tout préparé ça, mais en fait, on l'a préparé, mais on n'a pas avisé ces gens-là. Donc, c'est vraiment notre réalisatrice, Valérie, qui, elle, aujourd'hui, elle en travailler une shot, je peux vous le dire, c'est pas congé dans son cas, elle est en train d'appeler les gens, puis ils sont pas au courant, puis c'est juste un petit coucou comme ça qu'on voulait leur faire. Je te laisse aller, Martin, avec ta prochaine question pour euh, Daniel et Guy.
0: OK, Daniel, je commençais à t'en parler tantôt. Euh, en toute honnêteté, on jase. As-tu eu <rire> une fois dans ta vie une opportunité pro, Ligue américaine, Ligue nationale de hockey, adjoint, assistant de l'assistant de l'assistant, puis que tu as refusé, puis qu'aujourd'hui, si cette à refaire, tu ferais différemment ou tu prendrais peut-être la même décision aussi? Là?
3: En fait, l'offre la plus proche a été faite par Pat Quinn, alors qu'il était euh, entraîneur euh, à, à Toronto. Euh, je vous rappelle qu'en 2002, euh, c'était une double médaille d'or pour le Canada, soit avec le programme féminin et le programme masculin. Puis il me disait, tu sais, Daniel, il dit, ta, ta façon de, de, de vouloir regarder d'avoir de l'impact en termes de feedback individuel. Il dit, pour moi, je me rappelle quand tu, tu disais d'utiliser tes. Tes, tes gars, en fait, les joueurs dans, ce qui, dans là où ils ont de l'impact et pas tenter d'utiliser, de, de demander euh, les mêmes choses à tout le monde. Mais il dit, j'aurais un contrat à t'offrir autour de 7 dollars par année, puis on pourrait t'introduire comme coach, mais plus psychologue et tout ça. J'ai dit, moi, mais déménager à Toronto pour 7 000, c'est impensable. Mais en même temps, les programmes de, de Hockey Canada à ce moment-là, c'était les. Euh, c'était l'argent euh, qu'on recevait pour euh, être entraîneur-chef pour une année au complet. Pas les Jeux olympiques, on avait un petit peu donc. plus. Mais là, pour moi, je disais, il faut que j'abandonne une carrière que j'aime. Hein? Quand on parle d'une carrière policière, euh, pour moi, ça a été extraordinaire, cette carrière de 33 ans-là. Et je me dis, je peux-tu faire ça? Et c'est sûr que ça me revient euh, en disant, bon ben, si j'avais dit oui, ça aurait fait quoi? Il y a Gaston aussi qui m'avait dit, « Daniel, reste avec le Raquette de Montréal. » au lieu de retourner à l'équipe olympique, et je pense que euh, je crois que tu as le potentiel d'aller à la Ligue nationale, mais reste au, côté, au niveau du hockey euh, euh, masculin. Et j'avais parlé entre autres à Danny Dubé, puis il me dit Ben non, Daniel, de gagner une médaille d'or aux Olympiques, il n'y a rien, il n'y a rien qui toque ça. Et tu dois, si tu as l'opportunité d'aller aux, aux Jeux olympiques, tu dois y retourner. Alors, pour moi, c'était mon objectif. Pour moi, c'était d'aller gagner une médaille d'or avec le programme féminin. Et ensuite, je me dis, bien, les gars, comme je disais tantôt, les, les gars avec qui euh, je coach, bien, ils sont déjà là. Certains étaient là depuis 1998. Alors, je me dis, je vais avoir une opportunité. Il y a quelqu'un à quelque part qui va me dire, Guerre yeah, Daniel, on va, euh, on, on va justement prendre l'expérience que tu as. Je suis entraîneur-chef d'une grande équipe directrice générale aussi, j'étais la première directrice générale du programme national, première entraîneur-chef à gagner, euh, puis ensuite, je suis restée en mentorat. Alors, c'est une longue réponse, mais en réalité, c'est non, j'ai jamais eu d'offre concrète. Et un des dirigeants à l'époque m'avait dit, tu sais, Daniel, si on mettait sur ton nom, euh, on cachait ton nom, bien, aurais le profil, justement, de travailler avec un entraîneur comme ça, mais on n'est pas prêt à, à, à avoir une famille. Ça, ça date fou, de 2003. Hein. Oui, c'est fou. Hey, est Mais c'était comme ça. Hey, oh, Daniel, est ouais. fou,
1: puis aujourd'hui...
0: Oui, excuse-moi, Yann, je, je veux juste encherrer là-dessus. Encore là, là, je mets des gants blancs. Écoute, je me mets jusqu'ici. Euh, Daniel, tu répondras, puis Guy, tu lui donneras... Je mets des gants blancs jusqu'ici. Moi, j'ai commencé dans les médias bénévoles. Euh, J'avais offert une job bénévole à un gars dans... Un de mes chums m'a travaillé pour moi à la radio, puis Yannick, à la cassé sport à l'époque, puis il avait refusé. Puis il a pas longtemps, il m'a appelé, justement pour des raisons familiales, la job, sa femme, etc., décision familiale, tu le temps à donner bénévolement. Puis aujourd'hui, il me disait, tu sais, peut-être si j'avais embarqué, j'aurais regretté parce qu'un des gars que j'ai pris est rendu euh, également dans le monde du sport, dans les médias. Dans le niveau du coaching, on commence tout le temps pour pas grand-chose. Puis tu l'as eu le, une porte si petite ouverte était, tu l'as dit, de quitter, etc. Mais si tu pas le chemin à suivre pour n'importe qui, homme ou femme, quand on veut rentrer dans un domaine qui est si fermé. Tu sais, à la radio, à la télé, on commence souvent par des petites job du oui, bénévolat. Coaching, tu vas commencer avec du vidéo gratuit, coach des gaulers gratis, etc. Est-ce que tu penses, Daniel, qu'à refaire, il aurait fallu que tu donnes un coup dans ta carrière de policière puis que tu l'acceptes pour voir jusqu'où ça peut t'amener Puis là, je m'excuse de poser la question puis je me oui. dégâme mais... je m'en excuse, mais... mais... Que, <rire>
3: mais mais enlève-les, tes gants blancs parce que dans le fond, la, 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 la question est importante. Euh, mais je, je l'ai fait, ça. Euh, J'ai continué. Euh, puis en même temps, l'offre de Pat Quinn était « Est-ce que tu viendrais? » Mais concrètement, cette offre-là, il n'y avait pas un contrat écrit. C'était une je discussion comprends. après avoir reçu une médaille, une vraie médaille d'or à, euh, à Toronto, parce que les entraîneurs aux Jeux olympiques ne reçoivent pas de médaille d'or. Alors, on nous en avait donné une, les deux, euh, au centre de la patinoire, puis c'est là. Et on a, poursuit, euh, on a poursuivi ensuite la discussion. Alors, Mais je l'ai fait, ça. Je l'ai fait avec les médias. Euh, je dis oui à peu près à tout pour faire euh, avancer le hockey joué au féminin. Euh, je m'entends des jeunes ça. entraîneurs. Je viens de lancer un centre de haute performance. Je suis bénévole pour faire ça. Alors, euh, ça, là-dessus, là, s'il là, y a quelque chose que je pense que j'ai bien fait, euh, C'est de jamais euh, avoir refusé de faire quelque chose au nom de l'argent. Sinon, j'aurais jamais été avec le Rocket de Montréal et encore moins avec l'équipe olympique et encore moins dans les médias.
1: Bon, bon ici, en urgence, Daniel, on reçoit. Énormément de commentaires du public. Puis là, je vais finir avec une question pour vous deux. Mais là, je vais en, en lire quelques-uns parce qu'écoute, il y en a énormément. Puis Daniel, tiens, tu inspires énormément de gens. Salutations à Daniel Saint-Hilaire, Isabelle etier Robbie Perrault. Robbie Perrault, lui, qui demande qu'est-ce qui va arriver en premier, une femme derrière le banc ou une femme derrière le bureau au deuxième étage, dans le cas du Canadien, au septième étage, comme directeur général. Patrice Carrier, qui demande la plus grande embûche que vous avez eu à rencontrer dans vos carrières respectives comme entraîneur. Donc, je reviendrai. Ariane Prou, Daniel Sauvageau, vous êtes incroyablement inspirante. Euh, je n'ai pas de mots pour euh, ce que je veux exprimer. Je vais simplement me limiter à merci vraiment beaucoup pour ce que vous faites et réalisez pour le hockey féminin. Il y en a un qui me lance une petite, une petite pine en passant. Philippe Gingras, à quand un entraîneur-chef, une femme derrière le banc d'une équipe de la ligue Média 3A, en hein, mont président de la Ligue, très ouvert à ça, j'espère que ça va arriver rapidement. Le Guy, tu veux rajouter de quoi? Oui, bah, oui parce
4: que c'est en plein ça que je voulais dire tantôt, euh, si on avait élaboré sur le sujet. Il y a deux choses aussi que j'adore vraiment. J'adore ce que Daniel a dit. Euh, elle parle de son parcours des sacrifices, parce que au-delà de tout, là, regarde, moi, je ne suis pas une femme, et j'ai été obligé de, 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 de me rouler dans la boîte, là, en bon québécois, là, pour me rendre où je me suis rendu là. là. Il n'y a personne qui... Je dis, tu le sais, tu sais, on l'a déjà compté, euh, je venais de faire sept années d'université, puis j'étais allé pour 11 000 pour une année complète d'un coaching junior majeur à l'autre bout du monde, laisser tout le monde, euh, ma blonde qui est devenue mon épouse, marcha, euh, mais dans ce temps-là, euh, tu sais, je suis parti tout seul, euh, quand la personne là-bas, j'avais Jean paul Novo <coughs> qui était intéressé, mais il y avait juste 11 000 à me donner, pour une année complète, pas de meubles, pas rien. Ça a été jusqu'à Noël, quand ils se sont aperçus que j'avais aucun meuble. Je m'étais même un matelas à terre, moi-là. Là, j'avais un cadran euh, pour me réveiller. J'avais un vieux matelas que j'avais emprunté. J'avais trouvé euh, dehors une petite table là, qui branlait avec deux petites chaises de derrière, qui c'était quasiment en carton. Quelqu'un jetait <rire> sur le bord de la rue. Mais c'est pas des farces, c'est ça. C'est ce que j'avais. Je me rappelle... Euh, euh, J'avais le, le fils à jean c'est un de mes bons amis, Danic, il était venu me voir, puis il a ouvert la porte, écoute, il est resté le de la porte, cinq minutes de temps, mais il dit, veux-tu bien me dire, qu'est-ce que tu fais ici, là? Écoute, je vivais dans un taudis, finalement, à côté de l'arena mais c'était ça, le sacrifice. Mais, quand Daniel parle tantôt de, 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 de toutes les fois qu'elle dit oui, même avec Hockey Canada, les gens, les gens pensent qu'on est payé, là, et es payé des pinottes, là, pour aller là, là, rien, finalement, tu fais ça pour ton pays, tu fais ça pour avancer, tu fais ça pour redonner. Euh, et, et c'est tous ces sacrifices-là qui font qu'à la longue tu deviens qui tu es puis tu as quelque chose que les autres n'ont pas alors. ce que Daniel a accompli c'est à force de, de, de travail et de sacrifice et pourquoi est une des seules à avoir fait ça c'est parce que c'est une des seules qui a fait tous ces sacrifices-là et, et, et donc, c'est pas uniquement pour les femmes, c'est un milieu extrêmement fermé, vous l'avez dit tantôt. Tu sais, moi, les chances que je me rende dans la ligne nationale, que je viens d'un petit village de Notre-Dame-du-Lac, dans le bas du fleuve, sont presque zéro, là, sont point zéro, zéro, quelque chose, là. Mais c'est toutes ces décisions-là qui font qu'à la longue... Est-ce pas joué, ton tu ben non, j'ai pas joué à national, moi. Puis tu sais, j'étais à l'université, puis tu sais, des fois ça regarde, ça, ça a l'air à bien pareil, mais je peux te dire dans le monde du hockey, puis pu maintenant, mais tu recules, il y a, a 15-20 ans, là. T'étais pas toujours bien vu, là. T'étais le gars avec le t'es le les gars pincé avec l'année nez airs parce que tu avais fait des, des études universitaires. Fait que tu sais, t'as toutes sortes de préjugés aussi pour les hommes, mais c'est sûr que c'est pire pour les femmes de loin. Et, et c'est clair qu'en ce moment, il y, a, il y a plusieurs de ces préjugés-là qui changent. C'est ça la beauté de la chose, mais des gens comme Daniel c'est tellement important qu'ils disent leur histoire, parce que pour moi, c'est pas des jobs qui leur ont été donnés, puis oui, ils ont eu l'opportunité, quelqu'un ouvre la porte, puis j'adore ça que tu parles de Pat Coon c'était un, un de mes bons amis, on a gagné deux médailles d'or ensemble, et, et, et c'était le genre de personne, ça me, fait, ça me surprend pas du tout que c'est le genre de personne qui t'avait approché, parce que c'est un gars brillant, qui se foutait un peu de, de l'âge, de regarde, moi, il m'avait donné un, un paquet de responsabilités, alors que j'étais tout jeune, puis après ça, il a voulu m'emmener à Edmonton, puis tu sais, un francophone... Et ça, nous autres, ici on se fait fermer des portes par rapport à ça. Mais moi, ce que j'aime de Daniel, c'est étaler tous ces sacrifices-là qui font que tu finis par avoir ça. Et, et, et c'est là que ça, c'est un apprentissage pour, pour les hommes et pour les femmes. Tu sais, c'est moi, je trouve ça extraordinaire aujourd'hui qu'elle que puisse parler de ça parce que je, je pense que ça, ça va, va au-delà de n'importe quoi. C'est que si tu veux faire quelque chose tu vas être obligé de sacrifier plus que tout le monde parce que s'il y a euh, 0,0001% de la population qui font ces jobs-là, ben ça va te prendre ce type de sacrifice-là qui vient avec. Alors, moi, c'est chapeau. Euh, c'est pas des choses qui sont données, là. C'est des choses qui sont gagnées ardument avec le temps. Alors, en félicitations, à Daniel, à, à, à tout le monde. C'est comme Haley Wickenheiser. Je l'ai utilisé dans une conférence l'autre jour avec, moi, avec ma fille quand elle a fait son application à Yale. Euh, tu sais, à Yale, c'est 55 000 applicants, là, quand il demandait, tu c'est qui ton idole puis pourquoi, Ben ça a été Hayley Wickenheiser. Tu sais, c'est impressionnant ce que cette femme-là a, a pu faire, non seulement le joué avec des hommes, mais aujourd'hui, dans l'organisation de Toronto, et en plus, je pense qu'elle est en train de poursuivre ses études en médecine si ce n'est pas déjà fini. Écoute, c'est incroyable, là, ce, que, ce que cette femme-là a pu faire, puis comme modèle, parce que c'est prouvant en psychologie, les modèles ont plus d'impact que les coachs, puis même parfois les
0: parents. Alors, ah non, c'est sûr, les, les, les modèles sont très importants. Daniel, Guy, je veux vous parler de la Ligue euh, d'Hockey euh, féminine. T'sais, il y avait deux ligues, euh, ça a sauté et là on essaie de repartir un mouvement présentement. Il y a des équipes qui sont chapeautées par des équipes de la Ligue nationale de hockey. Encore là, je me sens mal, je suis celui qui va porter euh, les questions. On ne peut pas forcer un auditoire à aller se rendre dans un amphithéâtre pour aller voir, mettons, le hockey féminin. Mettons qu'on qualifie le hockey féminin de midget 3, fort ou okay. hockey junior majeur du Québec au niveau du, du calibre. Ça serait difficile de demander aux gens d'aller remplir les amphithéâtres alors que les amphithéâtres junior majeurs ne sont pas remplis. Alors moi, ce que j'avais proposé, c'est de dire que quand on a des journées... Ouais,
1: je pense qu'on vient de perdre. Que je suis bloqué. Ouais, on vient de perdre, Martin. Attends, ça va revenir. <rire> Ah, je suis là, là. vous m'entendez bien. Okay, là. Revenu, pourquoi vous me disiez,
0: pourquoi on ne hap... fait pas un happening? Pourquoi les équipes de la Ligue nationale, donner ça comme idée, ne supportent pas une équipe? Mettons qu'il y a 7, 8 équipes féminines, puis là, ils sont supportés à Montréal, Toronto, New York, etc. Et quand il y a des matchs, surtout le samedi soir, on fasse un gros power d'happening que les gens, à même leur billet, peuvent venir plutôt assister au match féminin qui est juste en amont avant le match professionnel. Ce serait une façon de faire les choses pour faire découvrir le produit. Parce que là, ah, on tombe dans le produit de qu'est-ce qui vient avant, l'œuf ou la poule? On leur montre le produit de monde va l'aimer, ou le monde devrait l'aimer puis venir l'encourager. Tu sais, on est comme pris dans ça. Comment vous voyez le futur du hockey? Aimez-vous mon idée? Comment vous pensez que ça pourrait marcher? Pourquoi les gens iraient voir ça? Pourquoi les gens paieraient pour aller le voir? Daniel, je t'écoute.
3: Dans un premier temps, tu as raison. Euh, si, si moi, on ne me force pas à aller voir ce que je ne veux pas. Par contre, je vais revenir à votre petit clip du début de l'émission avec Raphaël. Mais ça m'a permis de l'apprendre à, à, à le connaître, de faire c'est qui Raphaël, qu'est-ce qu'il fait. Et maintenant, la prochaine fois, je vais le voir, mais je vais l'apprécier davantage. Parce que ce qu'on ne voit pas, on, on, c'est difficile de l'apprécier, de le connaître. Et le Canadien de Montréal a ça. été plus, pendant plusieurs années avec les Canadiens, Et oui, l'année dernière, on a fait un match avec les meilleurs... Euh, les meilleures joueurs sur Montréal et les meilleurs joueurs sur le reste du Canada avec euh, dans un match juste avant les le Rocket. Et on l'a déjà fait aussi juste avant un match du, du Canadien de Montréal. Alors ces, ces, ces partenariats là sont déjà là. Maintenant, où je ne suis pas du tout d'accord avec ton niveau, puis dire, OK, hockey féminin, c'est-tu du midget trois fort, c'est-tu du junior, ça veut dire quoi? Pourquoi aller là? Pourquoi le comparer? Pourquoi on, on, on apprécie le golf féminin, le basket féminin, le tennis féminin pour ce que le sport est? Alors, c'est un sport qui est joué au féminin et c'est un sport qui est joué au masculin. Alors, je pense qu'on revient encore une fois, les gens vont l'apprécier. Le fan base à travers le Canada, là où il est le plus fort, c'est ici à Montréal. Euh, il y avait 3500 personnes juste avant le match, juste après le match du Rocket, et ça avait été la même chose avec le Canadien. Alors, oui, je pense qu'il faut construire avec des partenariats qui vont faire en sorte que euh, le hockey, c'est pour tout le monde. Hein, c'est un peu la vision de la Ligue nationale et de donner des opportunités. Et pour moi, d'avoir créé justement le centre de haute performance, c'est le premier au Canada. C'est que lorsque la jeune a gradué des circuits universitaires et ensuite, même s'il y avait une ligue demain matin et même d'accéder au programme national, il n'y a rien. Alors, c'est comme si le Canadien de Montréal, et entre la, la Ligue du général du Québec et le Canadien de Montréal, il n'y aurait aucune structure. Alors, si on veut que le hockey féminin se développe en hauteur, il faut aussi offrir une offre de service en largeur. Alors oui, j'y crois à une ligue professionnelle et les gens vont être au rendez-vous. Et ce ne sera pas des salaires de 10 millions ou de 5 millions ou d'avoir des caps là à 80 quelques millions par année. On n'en est pas là, mais en même temps, d'être capable de mettre des matchs que les gens vont venir. Les gens viennent au hockey universitaire et vont venir aussi ouais. euh, lors d'une ligue professionnelle.
1: Euh, avant de, de poursuivre, Daniel et Guy euh, avec d'autres questions. Bon, on va rester dans le domaine du hockey féminin. Euh, la portion télé se termine dans quelques instants. Euh, puis je sais que Martin aime toujours ça, saluer des personnes, dont sa maman, avant la fin de l'émission. Donc je vais lui permettre euh, de le faire et de rappeler aux gens qui nous suivent à la télé sur RDS que vous pouvez venir nous retrouver sur le web, puisque ça se poursuit euh, sur le web jusqu'à 13h. Et souvent, on, on, on défonce. Donc Martin, je te laisse nous amener vers la pause télé et on poursuit sur le web dans quelques instants.
0: Oui, bien sûr, tu le fais bien de le mentionner. Le Canadien juste ce soir, c'est à 22 heures sur nos ondes. Bien sûr, demain, on aura une émission d'avant-match, après-match. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, c'est important de faire cette émission spéciale. On poursuit sur le web. Salut, man. On se lance demain.
1: Va, je t'ai fait une belle pause. Ouais, ouais, que bon que je t'ai fait une mère. belle pause. J ai, j ai, -y, -y. Un, il y a un sujet que je
4: n'ai pas touché, c'est parce que Yannick, tu demandais, tu, sais, tu parlais de la Ligue de 3 okay? Ça, c'était ma deuxième partie euh, de ce que j'avais retenu. Moi, je pense sincèrement, que pour que les femmes puissent accéder plus régulièrement à la Ligue nationale, c'est un peu le même parcours qu'un homme doit faire en général. Tu as des exceptions, tu as des gars qui ont joué à la nationale, qui se font offrir certains boulots. Euh, mais parce que les femmes n'ont pas joué dans le national, c'est sûr que ça, ça va être difficile d'avoir ce type d'opportunité-là, parce que c'est presque impossible pour les hommes, de toute façon, dans le sens que, moi, j'aurais jamais eu cette, cette chance-là, c'est impossible, parce que j'étais pas dans la Ligue nationale. Alors, moi, j'ai dû passer à faire tous les échelons, j'ai coaché Midget 3, j'ai même coaché du Pee-wee, j'ai coaché junior-major, j'ai coaché universitaire de la Ligue américaine, j'ai coaché en Europe. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que comme les joueurs, comme les coachs hommes, si la femme est appelée à avoir plus de jobs dans la national, nationale, moi, je pense que ça passe par les niveaux inférieurs où elles deviennent des coachs en chef là beaucoup plus qu'être assistante dans des, dans des hauts niveaux, dans n'importe quelle ligue, pour, pour avoir un job comme assistante dans, dans la Ligue nationale. Et, et pour qu'une femme soit en chef, ça va être difficile. Pour une femme assistante de devenir en chef. Pourquoi je dis ça? C'est pas parce que c'est une femme. C'est parce que c'est extrêmement difficile pour un homme qui va avoir joué dans le national et qui va avoir œuvré euh, comme assistant pendant plusieurs années dans différentes ligues. Ça va être extrêmement difficile pour lui de devenir en chef dans le national. Alors ouais. moi je pense que à la longue et c'est là que l'ouverture doit se faire, ça doit se faire par le niveau inférieur. Et, et avoir des femmes qui graduent dans ces niveaux-là, se faire la main comme coach en chef, que ce soit Midget 3 le junior après ça, Ligue américaine et tout ça. Et quand on va être rendu à avoir plusieurs femmes qui euh, réussissent de cette façon-là, je pense que ça va être encore plus ouvert pour les femmes, euh, pour, je parle pour être en chef dans le national, pour être là à différents niveaux, regarde, ça va être comme les hommes éventuellement, je pense, mais, mais pour être en chef, je pense que ça va passer par ce type de développement-là et c'est là que, que ce soit Hockey Québec, Hockey Ontario, Hockey Canada et tout ça, euh, c'est là qu'on doit créer des opportunités pour que les femmes, justement, euh, se fassent la main en en, comme entraîneur-chef. Parce que c'est pas pareil d'être un entraîneur-chef puis entraîneur-adjoint, puis on le voit oui. même dans le national, il y en a qui sont adjoints, « Ah, oh, wow, super bon! » Puis après ça, tu sais, comme, à, mettons, on donne un exemple à, à Calgary, puis ça a duré quelques mois, puis après ça, on s'aperçoit « Ouf, finalement, c'était pas en plus un entraîneur adjoint. » Parce que t'as ton leadership là-dedans qui rentre en ligne de compte, c'est pas juste les connaissances et tout ça, donc t'as... Et, et, et c'est là que je veux dire qu'on a beaucoup de travail à faire chez nous. Avant de regarder des fois le big picture, des fois, il faut être bon dans le... Dans le, dans le small picture en anglais, on dit, dans chez nous, euh, euh, créer ces opportunités-là, comme Daniel a dit, et c'est notre responsabilité de le faire.
3: Mmh. Mais tu as raison, au niveau de Tout Hockey fait. Québec, au niveau de Hockey Canada, de, de créer ces opportunités-là. Et ce que j'ajouterais, cependant, c'est aussi de reconnaître que quelqu'un qui évolue et qui a grandi dans le hockey féminin a développé les mêmes compétences. Et ça, malheureusement, lorsqu'on tantôt, puis je pense que la preuve est là, c'est de comparer moi, mais ça veut dire quoi de coacher euh, ce niveau-là? D'aller derrière le banc aux Olympiques, d'avoir huit punitions d'affilée euh, contre toi, de contrôler ton banc, d'être tout là pour apporter des changements nécessaires selon la situation. Il euh, y en a qui disent, oui, mais dans la Ligue nationale, ça vient bien plus vite, mais en même temps, c'est les mêmes compétences. Alors, je pense qu'il faut reconnaître que quelqu'un peut grandir puis, dans l'hockey féminin puis d'accéder justement, d'avoir assez d'expérience pour aller justement dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine. Mais en même temps, pour une femme, ce n'est pas en soi de dire à tout prix, il faut aller dans la Ligue nationale. Il faut aussi simplement de, 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 de développer ou en tout cas d'offrir des opportunités de gagner sa vie dans le sport. Et ça, je pense que c'est aussi euh, plus important que de parler à ce qu'il va y avoir une femme dans la Ligue nationale. Parce que plus qu'on va créer des opportunités d'emploi dans le sport qui est équitable autant pour l'homme que pour la femme, que l'homme francophone, la femme francophone, parce que ça, c'est un autre dossier. Hein? Les francophones, on a de la difficulté <rire> ouais. à se faire valoir oh, ouais. sur la scène internationale, et ça, ça pourrait faire une autre émission facile avec les exemples qu'on pourrait euh, amener. Alors ça, je pense que ça aussi, il faut parler de ça. Il faut que, offrir des opportunités d'emploi que quelqu'un va être capable de coacher à temps plein au niveau collégial, au niveau universitaire, au niveau de la Ligue qui, euh, qui va... C'est pas que Montréal... Montréal va avoir une équipe. Hein? Faites-vous en pas, là, les gens qui sont nerveux, c'est pas, encore une fois, si Montréal va avoir une équipe, c'est quand. Alors, je pense que c'est de ça aussi qu'il faut parler. Il faut créer des, des, euh, des bulles, c'est-à-dire des, des opportunités d'emploi et d'arrêter de parler de bénévolat quand on parle de hockey féminin.
1: Exactement, euh, exactement. Ça, ça
0: peut aussi on être en un apport de la date. Ligue. Ça, à, ma, attends, attends, juste rapidement, avant qu'on floche... Euh, ça peut aussi venir de la Ligue. Tu sais, au football, Daniel, on a des femmes arbitres. Puis, tu sais, moi, j'ai suivi. J'ai fait une émission à la radio, voilà, cinq ans, six ans, sept ans. C'est Encore, c'est quand ça se passe? Ça fait au-dessus de dix ans. Puis euh, Kim Hank, qui vient d'être nommé, je ne sais plus où sa photo, je pense mm -hmm. qu'elle est ici. Kim Hank, qui a été nommé directeur général des Marlins de la Floride, avait été nommé assistante directeur général des Dodgers. Elle a fait une émission à la radio en disant vous, Quelle serait votre réaction si le avait une, une assistante DG euh, féminine Puis je vous le dis, là, même dans ce temps-là, c'était pas uh, Wouhou, on est très près. Les gens étaient, on jouait dans <rire> les tabous. Mais la Ligue, elle, pourrait amener des officiels, comme la NFL a fait. On a eu Mme Thomas qui a arbitré pour la première fois une femme au Super Bowl, mais ça fait longtemps qu'Arose Sabas. Etc. Par contre, on va se dire la vérité, Daniel, au football, tu marches, tu cours puis ça prend du jugement. Une femme, elle a tout ça. Au hockey, il y a l'aspect athlétique, patin, physique pour les bagarres, etc. Est-ce que tu penses qu'une femme arbitre, puisque encore là, je ne connais pas le niveau des officiels féminins, euh, mais est-ce que tu penses qu'une femme arbitre pourrait monter les échelons parce qu'elle a les mêmes capacités euh, qu'un homme les a? Et si tel était le cas, la Ligue, il faut qu'elle embraye, là.
3: Euh, principalement au niveau des officiels, il y a Elisabeth Manta, là, qui, est, euh, qui est la, la, la sœur d'Anthony, qui, qui a un potentiel extraordinaire au niveau, là, elle est probablement pressenti pour aller, euh, oui, aux prochains Jeux olympiques, euh, euh, elle officialise déjà là, dans la Ligue Média 3A, je pense, et aussi euh, Junior est allé au Combine aussi dans la Ligue bien. nationale. Alors, euh, oui, je pense que ce que tu as mentionné comme compétences clés et de traits de personnalité, d'être calme, d'être capable de prendre l'information, de l'analyser, et de prendre une décision. Euh, oui, ça se fait, mais encore une fois, il faut continuer à leur donner des environnements, comme Guy disait tantôt, pour pouvoir justement euh, être aguerri par rapport à ça. Je prends une analogie dans, dans la police. Quand un jeune policier arrive, on n'est pas toujours là à côté de lui ou de elle de dire hey, « Regarde, je vais t'aider, je vais prendre les décisions à ta place. » Alors, il faut créer ces environnements-là, autant euh, de, 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 de tenter de développer ces compétences hockey, que ce soit du hockey joué par les femmes et euh, masculin. Alors, euh, je pense que c'est euh, surtout en chef. Moi, je pense qu'encore une fois, ça, ça va venir. Et encore une fois, je pense qu'on doit prendre le leadership, les responsabilités des gens qui sont présidents de ligue, des gens à Hockey Québec, des gens à, euh, à Hockey Canada, de dire ben, pourquoi que moi, je ne prendrais moi, je pas euh, une, une, une jeune oui. qui a euh, le potentiel, puis de l'emmener avec nos U16, nos U18, d'aller au Jeux du Canada et de faire l'inverse aussi, d'exposer des gars qui n'ont jamais même coaché au féminin de dire ben moi j'aimerais peut-être ça faire ça et développer le coaching et pas simplement du hockey Tout à fait. Dire, ben ça c'est du hockey féminin et ça c'est du hockey masculin.
1: Je suis Daniel, je te rassure et puis tu me connais là, je suis très très ouvert à ça. C'est certain non, que la ligne Major 3, on est ouvert à ça puis ouais non, genre c'est correct mais on va le pousser encore plus. <rire> oh, en ouais. En
4: non non, c'est correct ça. bien là. Hein? Ah le président, c'est
5: correct.
4: De... Non, mais, euh, il a, mais il y a une chose. Honnêtement, euh, ben... de... Daniel, tantôt, tu as dit quelque chose. Puis moi, je sais que si ma fille était à côté de moi, elle dirait « Papa, c'est ça que j'aimerais bien plus. » Bien plus qu'une femme dans la Ligue nationale avec les hommes. C'est une ligue de femmes euh, avec des femmes qui sont en charge. Tu sais, ma fille, elle va avoir 18 ans, là. Puis là, évidemment, les discussions sont différentes, sont, sont, sont ouvertes puis sont honnêtes. Et puis, tu sais, elle me dit, tu sais, je j'écoute des games dans de le nationale, papa, mais moi, je n'aurais pas accès à ça. Elle dit, mmh. moi, ce qui m'inspire, c'est quand je regarde des femmes jouer de haut niveau, que ce soit d'université, que ce soit ah, du... Euh, ben oui, international et tout ça, tu sais, dans sa chambre, elle a un drapeau du Canada depuis qu'elle est petite. On avait été voir, mais, mais ce qui l'avait énormément motivée c'était la Ligue des femmes qu'on avait été voir, on avait été voir la finale à Ottawa... Puis on était descendu à, à côté du vestiaire. Et puis, euh, euh, Mme Poulain avait donné un bâton à ma fille qu'elle a dans sa chambre à la vue de tout le monde. Mais ça, c'est énorme. C'est bien plus important. Puis elle a eu, écoute, elle a eu un bâton de Sidney Crosby. Elle a une photo de elle dans les bras de Sidney Crosby quand je l'ai coachée. Euh, même chose avec les consonnes et tout ça. Puis ça passe même pas proche de son admiration mmh. puis de sa motivation de quand, qu elle, a, quand elle regarde le bâton. Ben oui, du, du, du bâton de Marie-Philippe. Pourquoi? Parce que on était dingue à dingue, puis c'était plein craqué pour un match de femmes qui était un match exceptionnel. Et puis... Ça, ça a bien plus d'impact pour nos filles, puis pour nos futures championnes, autant olympiques que nos meilleurs joueuses euh, au Canada, au Québec, et tout ça, que de voir euh, bien des femmes dans, junior, dans, dans la Ligue nationale. Pas que c'est pas le fun d'avoir mm -hmm. ça dans la Ligue nationale, c'est un gros accomplissement, ça va aider aussi, je suis convaincu, les autres femmes euh, dans la connaissance, dans tout ça, mais... dans la, dans la reconnaissance, mais les, les femmes qui vont bâtir et des, et des hommes qui doivent aider aussi, euh, comme, comme euh, Daniel l'a dit tantôt, pour euh, donner des opportunités. Et, et c'est là que ça va grandir, parce que cette prochaine génération de filles-là, dont, dont mes filles font partie, ben les autres vont, vont se reléguer, puis les autres vont, vont partir ça encore plus loin, puis dans 10, puis dans 15, puis dans 30 ans, ça va avoir tellement changé, Qu'ils n'en reviendront pas de où on était il y a 10 puis il y a 15 ans. Puis ça, j'essaie de véhiculer à ma fille. C'est le travail qui va être fait. C'est comme dans le national au début avec les hommes. Mais écoute, il y avait six équipes. Ça, ouais. On va être rendu à 32 bientôt. Puis on est rendu avec des, des millions. De, les joueurs gagnent des millions. Mais c'était pas ça, là. même il y a 40, 50 ans. Alors mmh. ça, c'est plus gros que, que la ligne nationale, selon moi. mais Je voulais juste te dire, Daniel, je trouve ça brillant de ta part parce que ma fille, elle me le mettrait, me mettrait d'en
3: face. <rire> <rire> Puis tu sais, on entend souvent les propriétaires hey. dire euh, « on perd de l'argent, on perd des millions ». Alors aujourd'hui, moi, j'interpelle euh, les champions, j'interpelle euh, ceux qui investissent dans l'hockey, les commanditaires, les, partenariats, les les partenaires financiers, de dire « ben la conscience sociale » si on veut vraiment développer un sport, même ses fans, si on veut avoir de, plus de petites filles qui regardent les, les, euh, les équipes de la Ligue nationale, bien, investissez dans le hockey joué par les jeunes filles. Investissez dans des environnements pour créer des structures qui sont viables, comme une ligue, comme le hockey universitaire et comme, justement, euh, les équipes intégrées au niveau euh, collégial et médiatique. Alors, je vous interpelle, ouais. messieurs, dames. Ouais,
4: et Puis Daniel, ben... tu as absolument raison. Moi aussi, j'interpelle parce que je trouve que ça n'a pas de bon sens que dans des universités québécoises, francophones, qui n'ont pas encore d'équipe universitaire de femmes, et je vais être franche, ça, ça, j'en reviens pas, ça, ça prend ça... Ça prend euh, des programmes qui sont aidés par le gouvernement, aidés par, euh, par des gens dans le privé aussi, euh, mmh. parce qu'il c'est plein de filles. Mmh. Moi, je peux te dire en Ontario, ici, c'est fou, là, le nombre de filles. En ce Mais moment, on disais... ouais. Oui, vas-y, Daniel.
3: C'est la raison pour laquelle, Guy, lorsque euh, m'a interpellé, pour euh, moi, j'aurais pu quitter pour aller au, au, euh, aux États-Unis, euh, des dizaines de fois avec des salaires que tu connais très intéressants. Mais lorsqu'on oui. m'a interpellé à l'Université de Montréal pour les Carabins en disant « il n'y a pas de programme francophone », là, j'ai levé la main. Là, je me suis dit « là, je vais avoir un impact ». Ça, ça va avoir un impact sur la game et sur la rétention, justement, des meilleurs athlètes euh, au Québec et au Canada. Alors, pour moi, ça a été la raison pour laquelle euh, j'ai voulu m'investir, qu'on est encore là. Et tu as raison, il faut continuer à le faire puis il faut retenir... Euh, nos talents ici euh, au Canada. Et ça, pour euh, tu as peut-être même déjà entendu, mais qui veut savoir, on va avoir des meilleurs programmes si on retient nos joueuses. On va pouvoir avoir des encadrements qui sont beaucoup dit plus professionnels, des installations ça aussi souhait, qui, qui oui. vont se développer. Alors, je pense que c'est ça. Et oui, il faut continuer l'investissement parce qu'encore une fois... Euh, autant qu'il y a des, des, des hommes qui passent dans des circuits collégiaux, universitaires qui vont devenir nos lilas de demain, nos médecins de demain, nos administrateurs de demain, nos journalistes de demain. C'est la même chose pour nos petites filles. Alors, de leur donner un, un environnement qui vont être capables d'aller à l'école et en même temps de développer leur leadership et de devenir un, un, un contributeur et avoir un impact sur la génération de demain, bien, ça fait partie des raisons pour lesquelles je me suis impliquée et je continue de m'impliquer.
4: La là, manienne, je vous, arrête, les gens, je la vous remercie, oui. Le hockey féminin, là, les filles au Canada sont en train de sauver le, le, le hockey canadien parce que le nombre de joueurs masculins a drastiquement diminué puis la seule raison qu'on se maintient diminué, en, termes, en termes de joueurs de hockey au Canada, là, le membership, c'est à, à cause des filles. Mm. Alors, c'est plus qu'important parce que le, le, le nombre de joueurs et de, de garçons, ça diminue continuellement. Oui, on veut augmenter ça, mais là où on a un énorme potentiel, c'est au niveau des filles. Mm.
1: Là, je suis obligé de vous arrêter. Là. Je vous coupe la parole aux deux là, parce qu'on n'a plus de temps <rire> puis je veux on veut finir avec une petite note humoristique, mais on n'attendra pas au 8 mars 2022 pour te réinviter, Daniel, puis continuer cette discussion-là puis parler du hockey de faire avancer. Signe, je là. sais que ça allume Guy. <rire> Oui, là ouais, c'est sûr, on va... Fitou, moi, on va t'en rappeler pour avoir l'occasion d'en en jaser ensemble. Mais euh, je vous laisse, juste avant, je, je vous invite à rester connecté parce que... Tu sais, quand on dit l'évolution, la jeune génération, il euh, y a des gens aussi qui sont sensibilisés par ça. Et Danick Martineau, qui est un humoriste, qui est un YouTuber, qui est, qui est un collaborateur à RDS, qui fait des chansons sur le Canadien, sur la Ligue nationale, sur le web, bien, il en a fait une sur le hockey féminin puis il a rendu hommage à Daniel dans sa chanson. Je veux juste vous dire, cette version intégrale-là est disponible sur euh, le podcast Femmes de hockey d'Isabelle Etier, mm -hmm. sur YouTube également. On va vous en jouer un extrait, parce que je sais que, Daniel, tu vas être avec Isabelle aussi demain. On va vous en jouer un extrait puis je vous invite à aller voir ça pour vous amuser. Puis nous, on sera de retour, Martin et moi, pour le mot de la fin. Daniel et Guy, un gros, gros merci. On écoute Danique Martineau.
2: Let's go, girls. Merci, coach Daniel. Come on. Le hockey féminin, ça manque un peu de soutien, la NH, pourrait donner un coup de main Depuis 98 aux Olympiques, ça va vite, Quatre médailles d'or et puis 2 d'argent Oh les miches toi qui jouait avec Lego et bien ce constable pas tout comme non oh 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 parlant dans mon royaume la reine du grand
1: royaume moi déjà vous ai un match pour t'aime
2: pas et...
1: Alors, la version intégrale est disponible sur le site Femmes de hockey. Vous pouvez aller voir ça, c'est belle fun. J'ai regardé ça ce matin, je vais faire un clin d'œil euh, parce qu'il rendait euh, hommage et Danick qui est un collaborateur avec nous également qui rendait hommage à euh, Daniel. On aura nos trois étoiles dans quelques instants, Martin, mais je, je termine ça de mon côté très rapidement en remerciant Guy, en remerciant également Daniel, euh, nos collaboratrices également qu'on est allé rejoindre aujourd'hui, aujourd Claudine Douville, Hélène Pelletier, Valérie Sardin. Malheureusement, Adrien Barbeau, Daphné Malbeuf, Chantal Maccabé étaient pris dans leurs obligations professionnelles. On n'a pas pu leur parler au téléphone, mais on les salue. Et dans mes remerciements d'usage, tu sais, je termine toujours avec Valérie, notre réalisatrice à la mise en ondes également. Mais aujourd'hui en régie, je veux saluer, c'est la Journée de la femme, j'en profite, Sarah Lessard, technicienne multifonction en régie qui travaille sur notre show comme ça. Euh, je veux la saluer et la remercier pour son excellent travail. Et à toute l'équipe à RDS, Rock également aux médias sociaux. Je te laisse avec les trois étoiles spéciales aujourd'hui, Martin. Oh oui, euh, trois étoiles
0: spéciales puis je ne suis pas mal sûr que la communauté va nous la part pardonner. On y va avec la troisième étoile. Elle aurait pu être la première étoile facilement, mais c'est la troisième étoile the Third Star, la mère de Yannick Lévesque, Nicole Lévesque.
1: <rire> la deuxième étoile the Second Star aussi aurait pu être la première étoile. C'est la maman à Martin qu'il salue à chaque émission, Francine Lemay. Wow. Et la première étoile, the
0: first star, notre réalisatrice Madame Patience, celle qui nous fait bien paraître,
1: notre réalisatrice chérie <rire> Valérie Gatran! Ouais. Wow. Et voilà. Bravo, bravo, merci à ces femmes inspirantes. Bravo. Demain, François Gagnon et ben Gaston Terrier sont avec nous à hein, Montmartin.
0: Oui, on va voir s'ils se sont couchés tard. Le 15 à 22 heures ce soir sur RDS. Ne manquez pas ce rendez-vous tardif, mais ne le manquez pas euh, nécessairement. Un ouais. euh, gros merci, comme tu le dit, à tout le monde. Merci euh, à nos auditeurs de On Jazz qui euh, acceptent qu'on fasse des émissions euh, spéciales. Euh, donc, on vous en remercie énormément. Et euh, merci encore une fois à Valérie Gautran. Salut, Yann. On demain. Bye.